0: Wir sagen, das Allerwichtigste bei Fairtrade sind nicht wir Konsumentinnen und Konsumenten hier in der Schweiz, sondern Produzenten der entsprechenden Rohstoffe in den Anbauländern. Besonders gut ist weltweit der Retailer mit dem meisten Fairtrade-Angebot.
1: Heute ist der Lukas Krebs bei mir zu Gast. Er ist seit zwei Jahren bei Fairtrade Max Havelaar und seit Februar Leiter Marketing und Kommunikation. In der Folge sprechen wir darüber, wer der Max Havelaar ist, was die Schweiz von allen anderen Ländern in Bezug auf Fairtrade-Produkte unterscheidet und was das alles mit Gold zu tun hat. Wie Fairtrade konkret funktioniert, was es mit dem viel kritisierten Mengenausgleich auf sich hat und was genau der February ist, das erfährst du in der Folge von Let's Talk Strategy. Mein Name ist Tanja Herrmann. Ich bin Studiengangsleiterin im Bereich Marketing Strategy und Gründerin der Influencer Marketing Agentur Webstages. In jeder Folge stellen wir Gründerinnen und CMOs Rede und Antwort zu den spannendsten Fragen in ihrer Markenstrategie. Los geht's!
0: Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages.
1: Wir fangen gerade direkt damit an. Wer oder was ist denn der Max Havelar?
0: <lacht> <lacht> der Max Havelaar ist eine Romanfigur, die sich eingesetzt hat, wie wir das heute machen, für bessere Handelsbedingungen. Und von dort her kommt eigentlich so der Name ursprünglich. Das haben nicht wir erfunden. Es gab zuerst andere Organisationen in Europa, die so geheiss haben. Wir haben das von den Ländern, wenn es mir recht ist, uns inspirieren lassen. Genau, so ist das die Stand gekommen.
1: Wenn du in einem Satz erklären müsstest, was Fairtrade Max Havelaar macht,
0: was ist das? Fairtrade macht Handel fairer.
1: <lacht> <lacht> sehr gut, on point. Hast du hast gesagt, es ist inspiriert von einer Figur, die sich dort eben für die Themen eingesetzt hat, eine fiktive Figur, mit ähm, einem sehr beliebten Roman aus den Niederlanden und die habt euch dort angehängt gehabt. Was ist denn das für eine Gründungsgeschichte? Weil da gibt es ja auch einen Auslöser, warum Fairtrade so schnell in der Schweiz erfolgreich war.
0: Mhm. Anfängend zurück zu der Kaffeepreiskrise 90er der 90er-Jahre, wo der Kaffeepreis so stark gesunken ist, dass die Produzenten gefunden haben, das lohnt sich nicht mehr, wir können nicht, mehr, nicht leben davon, von davon Anbau, wenn wir so wenig Geld bekommen. Und da hat man geschaut, ja, okay, was gibt es für Lösungsansätze, was kann man da machen? Und dann haben sich unsere sechs äh, Gründer-Stifterwerke zusammengetan und haben die Idee von einem, von einem Label für fair gehandelte Produkte. Und haben dann geschaut, ja, okay, damit das wirklich erfolgreich kann sein kann, brauchen wir einen grossen Absatzmarkt und haben dann relativ schnell Coop und Migros können gewinnen für die Idee. Und als äh, wir gesehen haben, ja, die machen mit, die sind mit an so einem Projekt, hat man dann Max Havillard gegründet und äh, ist somit auch sehr schnell äh, im, im breiten Markt schon vertreten gewesen.
1: Genau, wie schon gesagt, damals ausgelöst war es von dieser Kaffeekrise. Ihr habt mittlerweile aber viel mehr als Kaffee im Sortiment. Mhm. Was gibt es alles in der Welt von Max Haber?
0: Also es gibt insgesamt in der Schweiz über 3'500 Fertre zertifizierte Produkte, was sehr eine sehr grosse Anzahl ist inzwischen. Da gibt es ganz viele, ich denke, so die wichtigsten sind nebst dem Kaffee sicher Kakao. Also mhm. erhält vor allem als Schokkie. Banane ist sehr ein sehr wichtiges Produkt. Blumen hat für uns auch ähm, eine große Bedeutung, hatte, vor allem beim im Aufbau. Da gibt es aber noch viele andere Sachen, Fruchtsäft, Reis, es gibt auch Fußball zum Beispiel mhm. oder es gibt auch Fairtrade Gold. Da sind wir inzwischen recht vielseitig aufgestellt.
1: Ich komme gerade noch mal zum Gold sprechen, was mich sehr schnell Wunder nimmt. Was ist denn die grösste Produktkategorie?
0: In Bezug auf Volumen weltweit oder in der Schweiz jetzt Bei euch
1: konkret in der Schweiz. Also ähm, was ist das stärkste Fairtrade-Produkt
0: sozusagen? Ja. Also für uns die wichtigsten zwei Produkte sind schon Kaffee und Schokki. Einfach von der Bedeutung, die, die haben im Massenmarkt und was aber noch vielleicht ein drittes Produkt ist, das sehr wichtig ist, ist Banane. Mhm. Einfach weil das eine wichtige Bedeutung hat im Detailhandel. Das ist überall so ein, ein Einstiegsprodukt. Ja. Und es ist auch das, was im Marktanteil eigentlich etwa eines der erfolgreichsten Produkte ist, weil es nämlich schon über jede zweite Banane, die in der Schweiz verkauft wird, eine Fairtrade-Banane ist.
1: Die Zahlen, die ich gefunden habe, sind leider noch von 2014, aber schon dort sind Bananen bei 53% gelegen, Kaffee bei 10%, mhm. ähm, deutlich weniger. Und auch hier meine letzte Zahl, die ich gefunden habe, von 2014, Schokolade und damit Kakao, nur 4% aus Fairtrade in der Schweiz.
0: Mhm. Also es sind inzwischen chli besser, die Zahlen. Du findest zu allen Kategorien aktuellere Zahlen in unserem Newsroom mhm. im letzten Jahresbericht, im Bereich Kaffee und Schocke sind es im Moment etwa 15 Prozent. Bananen sind inzwischen über 60 Prozent.
1: Okay, wir kommen dann später auch noch mal auf die ganze Schocke-Situation zurück. Die ist sehr, sehr spannend. Aber zuerst das Thema Gold. Wie kommt man dazu, von Kaffee, Bananen, Schocke plötzlich von Gold zu zertifizieren? Mhm.
0: Ich denke, in der Schweiz hat Gold per se schon seit längerem eine grosse Bedeutung. Also es ist eigentlich die wichtigste Handelsplattform auf der ganzen Welt. Ich glaube es sind über 70 Prozent mhm. vom weltweiten Gold, wo über die Schweiz gehandelt wird. Und insofern hat Gold halt in der Schweiz per se eine grosse Bedeutung. Einerseits und andererseits ist es im Bereich Gold wie auch halt die anderen ähnlichen Rohstoffe so, dass es sehr viel der Abbau der entsprechenden Metalle gibt unter sehr prekären Bedingungen, mhm. wo man dann auch sieht, okay, das wäre auch etwas, das Potenzial hätte, um etwas zu machen, das man auch viel könnte bewirken könnte. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Ich
1: habe dort noch gelesen, hatte, dass tatsächlich SECO das Gespräch mit euch gesucht hat, eben weil das ein Bedürfnis ist, weil, wie du gesagt hast, die Schweiz so eine wichtige Markt ist für Gold mhm. und man dort nach faire Lösungen gesucht hat. Und ihr habt dann ab 2015 auch schon eine erste Schweizer Bank gehabt, wo euch die Fairtrade-Produkte abgenommen hat.
0: Ja, genau. Also wir haben noch vor den Banken wir Uhren und Schmuckpartner mhm. im Bereich Gold. Da haben wir nächstes Jahr schon das 10 Jubiläum, wo halt entsprechende Goldprodukte als Schmuck vor allem mhm. vertrieben. Und dann eben ein Jahr später ist dann mit der Zürcher Kantonalbank die erste Bank eingestiegen. Seither auch der wichtigste Partner im Bereich Gold in Bezug auf Goldblättchen, die mhm. wir verkaufen. Das sind eigentlich wie so ja. kann man sich das vorstellen. wo die sehr stark engagiert sind. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, gibt es seit letztem Jahr gibt's einen Goldfonds, in man man investieren kann. Mhm. Der hat die Basler Kantonalbank äh, lanciert. Und das ist eigentlich sozusagen das erste Investmentprodukt, das es jetzt gibt mit äh, Fairtrade Gold.
1: Sehr spannend. Nachfrage steigt dann auch bei Fairtrade Gold.
0: Ja, die steigt auch bei Fairtrade Gold. Bei Fairtrade Gold ist es so, dass wir in den Anfangsjahren eigentlich Schwierigkeiten hatten, vor allem auf der Angebotsseite. Also es ist eine große, große Herausforderung gewesen, um überhaupt Goldmine können Goldminen mhm. zertifizieren ähm, nach unseren Standards. Ähm, wir sind im sogenannten Small, small Scale and Artisanal Gold Mining tätig. Das ist in weniger Fachsprache einfach der unformelle Abbau von Gold. Mhm. Und wir gehen eigentlich so vor, dass wir im ersten Schritt wir wie eine stärkere Formalisierung versuchen einzuführen. Und das ist dann wie so die Basis, dass, dass man nachher kann, überhaupt fertiges Fairtrade Gold als solches laut zertifizieren kann. Also da geht es wirklich um ganz, ganz basic ähm, mhm. Sachen, wir sind nicht in grossen Minen tätig, sondern wirklich in, in sehr kleinen. Und da ist es halt entsprechend auch nicht äh, gleich einfach, wie wenn man mit einem etablierten Unternehmen zusammenarbeiten um äh, irgendwelche Prozesse ähm, hinzubekommen. Ja. Und äh, darum war es lang, ist eher angebotsseitig der Bremser. Gewesen. Und inzwischen hat sich das aber stabilisiert und beruhigt. Und es sind gute Angebotsmengen da und das ist der Grund, warum wir dann nächstes Jahr ein bisschen einen Akzent setzen auf dem Produkt mhm. ähm, und das im Rahmen von einer Kampagne nächstes Jahr thematisieren.
1: Die Nachfrage nach Fairtrade Gold ist aber generell ein Phänomen in der Schweiz. Wir sind ein sehr Fairtrade-affines Land, Weltmeister in der pro kopf im Fairtrade-Bereich. Was Macht uns als Schweiz denn aus oder auch die Zielgruppe, die wir in der Schweiz haben, für Fairtrade-Produkte?
0: Also ich denke, in der Schweiz macht sicher sehr viel aus, dass wir so bekannt sind, dass wir von Anfang an die zwei grössten Detailhändler an Bord haben, die, die da sehr engagiert sind. Besonders Coop ist weltweit der, der Retailer mit dem meisten Fairtrade-Angebot. Ja. Die beiden die kommunizieren auch sehr viel. Das trägt natürlich dazu bei, zu einer sehr hohen Bekanntheit und das hilft dann natürlich.
1: Jetzt vertreiben die ja nicht direkt. Wir schauen auch später noch das Distributionsnetz an. Wissen die trotzdem, wer eure Kunden und Kundinnen sind?
0: Also meinst du jetzt im Sinn von wer die Konsumenten, die Konsumenten sind von der, ja. Von der, von der Produkt? Ja. ja also ich meine, wir haben dann in dem Sinne nicht direkten Kontakt in den Läden mit ihnen, aber wir beschäftigen uns schon damit, wer wer das vertreibt. Produkt konsumiert.
1: Gibt es hier einen Stereotyp, oder sieht man gewisse Spitzen, das statt Landgefälle, wo man ganz oft bei sonstigen Bioprodukten, die sehr emotional beheimatet sind, bei Fairtrade-Produkten, gibt es irgendetwas, wo man ablesen kann, was für eine Art von Mensch vor allem Fairtrade-Produkt kauft?
0: Ja, es sind tendenziell schon die Leute, die sich generell auch damit beschäftigen, was sie, was sie einkaufen, wo Wert darauf legen, woher kommt mein Produkt, was ist in dem Produkt drin, was bewirkt das oder wie, unter welchen Umständen ist es produziert worden. Auch. Also von dem her es gibt es sicher zum Beispiel eine grosse Schnittmenge mit Leuten, die Bio kaufen. Mhm. Es gibt übrigens auch eine grosse Schnittmenge überhaupt gelabelte Produkte, Bio und Fairtrade. Es gibt ganz viele Produkte, die wo Doppelzertifizierung ja. haben.
1: Was macht euch denn aus? Es gibt viele Labels, du hast es gerade angesagt, viele von diesen Produkten haben sogar mehrere Zertifizierungen drauf. Mhm. Und das ist ganz oft ein riesiger Dschungel. Ähm, auch eine große Herausforderung für die ganzen Labels, um sich zu unterscheiden. Was unterscheidet euch denn?
0: Also etwas vom Wichtigsten, was wir immer hervorheben, ist, dass es bei uns für alle von unserem Rohstoff gibt es Fairtrade-Mindestpreise und Prämien. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ein grosses Alleinstellungsmerkmal. Man kann sich das so vorstellen: der Mindestpreis, den wir haben, zum Beispiel bei Schoki, also bei Kakao, das ist eigentlich so eine Art ein Sicherheitsnetz. Ähm, das sollte eine nachhaltige Produktion ermöglichen und das sichert eigentlich die Produzenten ab gegen die Schwankungen vom Weltmarkt. Es mhm. kommt eigentlich daher, dass das eben da ist es ja entstanden, wo es so eine Preiskrise gegeben hat. Ja. Oder? Und dann, und aus dem aus jetzt es einen Mindestpreis gegeben, wo man sagt, okay, es braucht vor allem eine Planbarkeit, damit man kann entsprechend produzieren kann und nicht äh, immer nicht weiss, ob ja, ich morgen noch ein Einkommen oder nicht. Das ist wie so ein bisschen die Absicherung. Was zu der Absicherung dazu kommt bei den meisten Produkten dazukommt, ist dann die sogenannte Fairtrade-Prämie. Das ist dann auch ein Zuschlag, der drauf kommt. Der geht an die entsprechende Kooperative, wo die jeweilige Büro oder Bürin angeschlossen ist. und Dort entscheidet das Komitee von den Bäuerinnen, die angeschlossen sind, an die Kooperative, was mit dem Geld nachher passiert mhm. Und beides sind eigentlich einzigartig, also dass es das überhaupt gibt, ist einzigartig. Dass es fix ist und nicht verhandelbar ist, mhm. einzigartig. Also es ist egal, wie viel Fairtrade Kaffee jemand kauft, ähm, ab Hof ist es immer der gleiche Mindestpreis. Ja. Es gibt einige, die freiwillig noch mehr zahlen, aber so das Minimum ist weggegeben, das ähm, kann man nicht verhandeln. Und ähm, eben auch die, die eigenständige Verwendung nachher von diesen Geldern, die an Top kommen, die dann eben für verschiedene Projekte eingesetzt werden, sei das für die Verbesserung von der Produktivität mhm. oder für Sachen im sozialen Bereich, für Schulen etc. Das ist eigentlich so äh. der, der wichtigste Punkt, den wir erwähnen. Und in meinen so ein bisschen, ist vielleicht schon ein bisschen daraus rausgekommen, ist der Zusammenschluss in demokratischen Strukturen. Also wir schreiben vor, dass sich Leute, die fairtrade produzieren, mhm. dass die sich zusammenschliessen in Kooperativen aus dem Grund, dass wenn man halt eine einzelne Person ist, viele schlechtere Marktverhandlungsposition hat, als wenn man eine große Gruppe ist. Und das ist eigentlich etwas, wo man wenn wir die an der Ende der Wertschöpfungskette können drin dass sich ihre Position in der Verhandlung dann verbessert.
1: Wenn wir die USPs anschauen und eben trotzdem der Label-Dschungel, wie viele andere Fairtrade-Labels gibt es in der Schweiz?
0: es gibt vor allem also Fairtrade Label wo größere Label sind nebst Fairtrade noch Rainforest Alliance mhm. und dann gibt es ein Haufen kleinere wo zum Teil wie eigene Eigenlabels sind wo ähm, eigentlich nur für bestimmte Anbieter in dem Sinn existieren. und zum Teil auch andere Arten von Fairtrade jetzt abdecken ähm, gibt viel so Direct Trade und das sind aber in dem Sinne jetzt nicht zwingend auch Labels, sondern halt wie einfach andere Ansätze von, von Handel.
1: Eine Herausforderung, die ich mir vorstellen kann, bei dieser Unterscheidung zu anderen Labels ist, dass fair und fair trade rechtlich nicht geschützt sind.
0: Wir haben Fair Trade zusammengeschrieben, als Markenname geschützt, aber sonst Fair Trade heisst ja einfach fairer Handel auf Deutsch übersetzt. Und fair ist sowieso ein allgemeines Wort. Ja.
1: Wie wie sicherstellen, dass eure Sphäre eben nicht nur ein Wort ist, wo rechtlich jeder irgendwann draufschreiben könnte, sondern dass das alles den Standards entspricht, wo du vorhin gerade aufgezählt hast?
0: Also bei uns ist also der Begriff Fair Trade äh, in Verbindung mit unserem Logo bekannt, also mit dem hm. Label selber. Und das ist beides auch geschützt. Das kann nicht einfach irgendjemand verwenden, wenn jemand will, das Logo auf einem Produkt, dann braucht er einen entsprechenden Lizenzvertrag mit uns und das kann man nicht einfach so abdrucken. Aber ja, es gibt natürlich einen Haufen andere, die auch etwas wie fairen Handel machen und das so nennen. Und die einen machen das sehr gut und die anderen machen es weniger gut. Aber ja, das ist in dem Sinn nicht ein, nicht ein geschützter Begriff.
1: Haben die aber eine unabhängige Stelle, die kontrolliert, dass das, was Sie versprechen, auch so gemacht
0: wird? Genau, ja. Das ist die Firma Flozert. Die hat man Gründet als externe Zertifizierungsorganisation. Die ist rechtlich unabhängig von Fairtrade und die macht sämtliche Kontrollen mhm. im Fairtrade-System. Das ist auch eine Einzigartigkeit jetzt von Fairtrade, dass also die ganzen Kontrollen, die es gibt, von einer einzigen Partei gemacht wird, die spezialisiert ist nur auf das.
1: Wie muss ich mir so eine Kontrolle vorstellen?
0: Es gibt verschiedene Arten von Kontrollen. Es gibt Kontrollen mit Ankündigung, es gibt Kontrollen ohne Ankündigung. Und da gibt es wie einen Katalog mit Bezug halt auf, was ist das für ein Produkt mhm. Da gibt es entsprechende Fairtrade-Standards, heißt die bei uns. Dort steht genau drin, was man alles muss erfüllen muss. Und dann wird geschaut, ist das der Fall oder ist das ähm, nicht der Fall. Und äh, je nach Form von Verstoß, wenn es jetzt welche gibt, schaut man dann, okay, was muss man jetzt machen, damit das in Zukunft dann äh, eingehalten wird.
1: Also man wird nicht direkt ausgeschlossen oder als Partner aberkannt, sondern man bekommt wie eine Frist zur Nachbesserung.
0: Ja, in den allermeisten Fällen ist das so, weil wir wie zum Ziel haben, eine Verbesserung zu bewirken. Und wenn jemand, wenn jemand zertifiziert wird, dann wird er de facto von seinen Handelskanälen abgeschnitten. Mhm. Das ist wiederum so das Ultima Ratio, das es gibt ja. bei schweren Verstössen. Und bei den meisten Verstößen ist es aber so, dass man sagt, okay, das und das ist nicht gut und dann gibt es wie einerseits Unterstützung drin, was man machen kann, um das zu verbessern. Und nachher aber natürlich dann ein Frisch, bis wann muss das umgesetzt sein. Und dann gibt es nachher eine Nachkontrolle.
1: Wie oft das so Betrieb kontrolliert?
0: Das ist auch wiederum abhängig vom, vom entsprechenden Produkt. In der Regel jährlich. Es kann aber auch sein, dass das eben häufiger dann vorkommt, je nach Dringlichkeit.
1: Eine Studie, die ich auch gefunden habe, die Effects of Fairtrade on the livelihoods of poor and rural workers», sagt aus, dass Fairtrade-Produkte zwar den Kooperativen helfen, nachweislich, die Herausforderung aber nach wie vor ist, dass die Prämien, die dort ankommen oder die gefixten Preise, immer noch nicht bei der untersten Schicht, bei wirklich der, der Arbeitskräfte landen. Was kann Fairtrade dort machen oder was gibt es für, für Pläne, dass das Geld noch langt?
0: Also es gibt grundsätzlich bei Fairtrade-Bestrebungen die Preise halt noch besser zu machen oder mhm. zum Wohl von denen, wo wo, sie, wo sie Produkt produzieren. Das ist aber immer es Hand in Hand mit denen, wo die, die Produkte auch kaufen. Also wir schauen, dass wir nicht schnell zu viel schrauben an diesen Preisen, weil es sonst Partner gibt, die dann abspringen, weil es zu viel kostet. Also das ist ein, jeweils ein, ein schmaler Grad, mhm. wo man geht, aber schon, was die klaren Bestrebungen gibt, die Preise zu verbessern. Und das ist sicher das eine, das ich gerne erwähne. Und das andere ist, dass die Verwendung der Prämiengelder die wird ja beschlossen im, in dem Prämienkomitee selber. Es wird wie vor Ort entschieden, für was dann die Gelder ähm, eingesetzt werden. Das ist auch noch wichtig zum wissen, dass das nicht mir sagen, was sie mhm. mitmachen müssen, dass, dass man das selber kann entscheiden kann. Und der letzte Punkt, der auch noch ganz wichtig ist im Zusammenhang mit den Preisen, ist der, dass es halt viele Produkte gibt, wo ähm, jemand, wo das produziert, also zum Beispiel jemand, wo Kaffee anbaut, Der ist vielleicht Fairtrade zertifiziert und kann auch einen Teil von seiner, äh, von seiner Anbautenmenge an einen Fairtrade-Lieferanten verkaufen. Vielleicht hat er aber einen grossen Teil, den er nicht kann, zu Fairtrade-Konditionen verkaufen obwohl er Fairtrade-zertifiziert ist. Das heißt, es kann sein, dass ein kaffee zwar Fairtrade-zertifiziert ist, aber halt eben trotzdem noch nicht wahnsinnig viel Geld hat, weil er immer noch einen grossen Teil ähm, nicht kann verkaufen zu Fairtrade-Konditionen verkaufen aber für unseren ganzen Betrieb muss die Anforderungen von uns einhalten. Und das ist eigentlich dann unsere Herausforderung, die wir haben hier in der Schweiz und in allen anderen Ländern wo die Fairtrade-Produkte einkaufen, dass wir versuchen zu schauen, dass wir die Nachfrage entsprechend ankurbeln können, dass die eben dann mehr verkaufen
1: können. Wie gross ist die Herausforderung mit Fairtrade-produzierten Produkten, die dann aber keine Abnehmer finden?
0: Gerade im Bereich Kakao oder Kaffee ist das schon eine grosse Herausforderung. Auch jetzt zum Beispiel in den Elfenbeinküsten mhm. als Beispiel nimmt. Das ist ein Land, wo die wirtschaftliche Situation immer noch extrem herausfordernd ist. Und dort gibt es so viele Baustellen, wenn man so will. Wo es nicht nur an Fairtrade ist, diese Baustellen zu lösen, oder, sondern wo größere Probleme sind, wo, wo einerseits... All der Regierungen involviert sind, die mitmachen müssten, um die Probleme zu lösen, aber auch wo alle anderen Akteure auf dem Weltmarkt gefordert sind, um, äh, ja, um ihre Verantwortung wahrzunehmen, um bessere Preise zu zahlen. Es also, ist ja nicht so, nur weil es Fairtrade gibt, sind Fairtrade die Einzigen, die gute Preise zahlen oder? Es gibt auch andere, die das mhm. auch sollten und abgesehen davon es gibt es auch andere, die das machen. Aber es ist wie gemeinsame Verantwortung, das ist so eine umfassende Herausforderung, die nicht ein Player alleine wird wird, lösen
1: Gerade in diesem Zusammenhang eine Zahl, die, die mir eigentlich schon fast Veto hat, ist, dass gerade im Kakaomarkt Preise um ein Drittel gefallen sind, während ähm, Schweizer Schockehändler, die weltweit die grössten äh, Supplierer von Schockeprodukten im gleichen Jahr 12% mehr Gewinn gemacht haben. Also Einerseits werden Preise gegenüber Hersteller druckt, aber die grossen Firmen weisen dann gegenüber ihren Shareholders wiederum mehr Profit aus. Das macht das Spiel natürlich relativ schwierig, vor allem weil, so ich weiß, drei bis vier Schokihersteller hersteller zwei Drittel vom Weltmarkt beherrschen.
0: Ja, das ist genau das Spannungsfeld, wo wir, wo wir tätig sind. Das ist genau der Grund, warum es bei uns Mindestpreise gibt, dass wenn der Preis um ein Drittel taucht, dass er eben dann nicht um ein Drittel taucht, sondern dass das dann Darum funktioniert das bei Fairtrade in dem Sinne etwas anders. Aber ja, also auch wir haben natürlich die Herausforderung, um grosse schocke partner zu gewinnen, weil die eben im einem globalen Wettbewerb sind und äh, ja, einen grossen Druck auch haben auf, auf, ihre, auf ihr Geschäft. Mhm. Die, die wollen Gewinne realisieren und äh, da ist es manchmal auch schwierig, äh, um zum dann reinkommen.
1: Ihr selber seid aber eine Non-Profit-Organisation mit ja, genau. Max mhm. Trotzdem haben ihr Kosten, um all das, machen, was ihr macht, die Distributionskanäle, die neue Produkte entwickeln, das Ganze kommunizieren. Woher kommt das Geld für eure Organisation?
0: Ähm, wir finanzieren uns durch Lizenzgebühren. Das heißt, wenn ein Unternehmen in der Schweiz will, ein fairtrade zertifiziertes Produkt anbieten und als solches kennzeichnen und verkaufen, dann ähm, erfordert das einen Lizenzvertrag mit uns ähm, und dann geht ein kleiner Prozentsatz eigentlich von, von den entsprechenden Umsätzen in Form von einer Lizenzgebühr an uns. Und mit dem finanzieren wir einerseits die Arbeit hier in der Schweiz, die setzt sich zusammen aus der Marktbearbeitung. Also unsere Aufgabe ist es, zum Marktzugang zu schaffen für Kleinbäuerinnen aus dem globalen mhm. Süden, um hier Handelspartner zu finden. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist auch, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren zum Thema fairen Handel und warum es das, das braucht. Dann gibt es noch einen weiteren Teil. Das ist ein, ein Teil, wo wir mhm. unsere Gelder dafür verwendet. Und der andere Teil von den Gelder, der Gelder fließt da unsere Dachorganisation Fairtrade International die sich auch so finanziert über einen Teil der Lizenzgebühren von den einzelnen Mitgliedsorganisationen.
1: Du hast es gerade gesagt, es ist ein Prozentsatz von den Umsätzen der Produkte, was das Label drauf ist. Es ist also nicht so, dass jedes Mal, wenn das Label fürs das Produkt draufkommt, ich sage es mal etwas, das 20 Rappen kostet, sondern das wird wirklich in Prozent vom Warenwerts berechnet. Und dann bekommen wir einen Auszug vom Detailhandel, wie viel Umsatz sie gemacht haben.
0: Genau, ja. Also es gibt wie zwei Modelle. Es gibt Absatzmodell das richtet sich nach ähm, der abgesetzten Menge. Also zum Beispiel von einem Kaffeeröster, wie viel Kilo Kaffee das er verkauft hat. Dann gibt es quasi einen Preis pro Kilo, wo verkauft wurde. Und dann gibt es ein, ähm, ein Umsatzmodell, das ist eher bei den grossen Retailern verbreitet, mhm. wo eine breitere Produktkategorie hat, wo das einfach kompliziert wäre für jedes einzelne Produkt, dann mit einem einen Teil anderen Satz abrechnen. Mhm. Und dort gibt es einen Prozentsatz auf das Umsatzvolumen von, von allen Fairtrade-Produkten.
1: Ihr sind seit 2001 selbsttragend. Die erste paar Jahre braucht ihr noch Support, um dort Anecho. Das wurde auch mitfinanziert vom Schweizer Bund. Was ist dort alles gegangen, um das zu erreichen? Und wie schwierig ist das, um jetzt dort weiter zu wachsen? Weil Seit der Gründung konnten jedes Jahr euren Erfolg steigern. Also, noch mehr Leute haben Fairtrade-Produkte gekauft in der Schweiz. Und letztes Jahr war die Zahl also erstmal leicht rückläufig. Gewesen.
0: Also, es hat verschiedene Sachen gebraucht, um dort Ich denke, ein sehr entscheidender Faktor sind die Partner, die wir hier in der Schweiz haben, die sehr gut mit sind. Also, bei fast allen grossen Detailhändlern gibt es Fairtrade-Produkte. Die arbeiten mit uns zusammen. Das ist ein sehr grosser Hebel. Das war ganz wichtig in diesem Wachstum. Und dann gab es andere Produkte, sag jetzt mal, gegeben, die wir können einführen konnten, die auch zu dem Beitrag das aus der Schweiz use entwickelt wurde. Fairtrade Blumen ist so mm -hmm. etwas. Das ist ein, in dem Sinne ein Schweizer Produkt. Es war ein, ein Schweizer Blumenimporteur und Händler, der uns angetreten ist und gesagt hat: Hey, wieso gibt's eigentlich nicht Fairtrade Blumen? Ich hätte das gerne. Und dann hat man das wie mit dem zusammen aus der Schweiz heraus entwickelt. Und das ist auch etwas, wo, wo dann dazu geführt hat, dass es neue Produktkategorie gibt, die dann auch zu mehr ähm, Umsatz geführt hat, so als Beispiel. Das sind so ein bisschen die zwei Sachen, die Weiterentwicklung von der Produktkategorien und ähm, von unseren Partnern, die wir hier in der Schweiz haben. Ich denke, das sind die zwei wichtigsten Punkte. Und du hast vorhin gesagt, eben, letztes Jahr ist es nicht ganz so gut gelaufen ähm, wie auch in dem Vorjahr. Es sieht dieses Jahr wieder anders aus, darum hoffe ich jetzt, dass das mal so ein einmaliger Aus, Ausriss war <lacht> von, der, von der eigentlichen Entwicklung. Mhm. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon so, dass wir halt schon jetzt, auch wenn man das weltweit vergleicht, wie es in anderen Märkten sind, wir sind schon auf einem relativ hohen Niveau, oder? und dann ist es natürlich immer schwieriger, zum weiter zu weiter wachsen.
1: Damit wir hier noch ein paar Zahlen haben, im letzten Jahr haben Fairtrade-Produkte 913 Millionen Umsatz gemacht in der Schweiz. Da sind wir bei einem Pro-Kopf-Konsum von rund 104 Franken.
0: Mhm.
1: Und aus diesem geht sich auch schon die nächste Frage, was machen ihr, wenn ihr zu viel Geld macht?
0: Also ich kann mir nicht eine Situation vorstellen, wo wir zu viel Geld verdienen, wenn wir in diesem Sinn Plus machen mhm. oder einen Gewinn machen. Dann kommt das in der Regel in zweckgebundene Fonds oder in, in Reserven. Also es ist wichtig, dass wir ein gutes finanzielles Posttrend für eben, wenn es einmal nicht, mhm. äh, nicht gleich gut läuft. Es gibt auch gewisse Risiken zum Abdecken. Es könnte mal ein Partner wieder abspringen, der relevant ist. Ähm, dann muss man das können abfedern damit man halt das trotzdem den Betrieb kann aufrechterhalten kann. Also Bildung von Reserven ist mhm. ein Teil. Und äh, dann gibt es natürlich verschiedene internationale Projekte, die wir direkt finanzieren aus Geldern aus der Schweiz. Wo wir im Moment Situation haben, dass wir sehr selektiv können, tätige Projekte finanzieren können, weil unsere Mittel nicht äh, unendlich mhm. groß sind. Und wenn wir jetzt in die schöne Situation kommen, dass da plötzlich äh, die Umsätze explodieren würden und wir viel mehr Einnahmen hätten, dann könnte man einfach mehr bewirken mit dem Geld.
1: Du brauchst eine Marketingstrategie, weisst aber gar nicht wo anfangen? Mit meinem CAS Marketingstrategie an der HWZ entwickelst du ein ganzheitliches Marketingkonzept, egal ob für dein eigenes Start-up oder ein Projekt von deinem Arbeitgeber. Von der Marktforschung über verschiedene Preisstrategien hin zum Storytelling und Budgetierung. Du lernst, welche Maßnahmen und Kennzahlen für deine Ziele wichtig und richtig sind. Die sechs aufeinander aufbauenden Module werden vom Marketing Strategy Bootcamp in über 2000 Meter Höhe ergänzt. Die CAS Marketing Strategie ist zudem Teil des MAS Marketing Excellence. Und du kannst nebendran 100% arbeiten. Alle Infos zum Studienstart im April findest du in den Show Notes. Was du vorhin noch angesprochen hast, sind Blumen. Das wäre fast nochmal ein eigener Podcast wert, weil der Blumenhandel unglaublich spannend ist vielleicht trotzdem zwei drei ich sage jetzt mal, überraschende Sachen zum Thema vor allem Schnittblumen in der Schweiz zum Beispiel wie kommen die in die Schweiz
0: Schnittblumen wo in die Schweiz kommen die meisten kommen über Holland das ist so der europäische Hub für den Blumenhandel der größte es gibt auch Dinge wo direkt in die Schweiz kommen die meisten davon kommen per Flugzeug. Es gibt einen Aufbau von Transport per Schiff. Mhm. Das ist man intensiv am Testen. Es ist noch nicht so, dass das jetzt der neue Standard wäre, aber das ist sicher auch sehr, sehr eine sehr interessante Geschichte.
1: Genau, was mich dann am meisten überrascht hat, die Schnittblumen werden denn nicht in leere Flugzeuge extra eingeflogen, sondern die werden bei Passagierflügen mitgeben, weil sie so gut wie nicht wiegen. Mhm. Und durch das kann das eigentlich sehr viel schlauer transportiert werden, als sich das im ersten Moment anhört, wenn man hört, okay, die Rosen sind jetzt extra eingeflogen werden. Mhm. Die sind wirklich Füllmaterial für Passagierflieger, was aber auch wieder eine Herausforderung war während der Corona-Pandemie, weil die Passagierflieger nicht mehr da
0: waren. Genau, ja, da waren mal die Flüge nicht mehr da gewesen und damit der der Transportweg weggefallen, war das ist schon eine grosse Herausforderung in dieser Zeit, wo, ja, wo wir jetzt froh sind, dass das, ähm, dass das wieder anders ist. Jetzt. Ja, ich denke, jetzt so für die Zuhörer auch noch sehr interessanter Aspekt im Zusammenhang mit dem Flug, oder, geht mir auch, es geflogen, das ist sicher sehr umweltschädlich. Und ich meine, das ist beim Flugtransport natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass Kerosin verbraucht wird. Mm. Wenn man aber den ganzen ökologischen Fußabdruck anschaut, oder die Rosen, die importiert werden in die Schweiz, dann nachher schneiden die Rosen von Kenia trotzdem viel besser ab, einfach weil die Anbaubedingungen in Kenia viel vorteilhafter sind gegenüber denjenigen, die z.B. in Holland in einem Gewächshaus abgebaut wird, weil es z.B. keine Heizung braucht und auch keine Beleuchtung braucht.
1: Das ist bei sämtlichen Themen rund, ums, rund um die Umwelt fast das Frustrierendste, die Komplexität von verschiedenen Faktoren.
0: Mhm.
1: Wenn man dann immer wieder die Gesamtrechnung anschaut, dass es eben nicht so schwarz weiß oder nicht immer auf den ersten Blick so einfach ist, zu sagen, was ist jetzt die bessere Lösung oder die nachhaltigere, weil es äh, doch mehr Faktoren sind, die da wie wie Heizung versus Passagierflieger, was noch viel Material ist. Dass es einen Flug braucht, wie gesagt, nicht vor der Hand zu weisen, aber trotzdem überraschende Zahlen, die man so am Anfang nicht erwarten würde. Ein anderes Thema, das wir schon angesprochen haben, ist die Distribution, die über Detailhändler läuft in der Schweiz. Läuft, und Coop, die eben weltweit Spitzenführer ist mit dem Sortiment an Fairtrade-Produkten. Wenn man hier vielleicht auch in Nachbarsländern schaut, was unterscheidet die Distribution in der Schweiz zu unseren Nachbarländern Oder wie ist die Strategie hier ganz generell anders?
0: Also was uns hauptsächlich unterscheidet, ist, dass Märkte wie zum Beispiel Deutschland oder auch Frankreich nochmal deutlich preissensitiver sind, als das in der Schweiz der Fall ist. Wo es einfach nochmals schwieriger ist, neu mit irgendwie reinzukommen, wenn es auch nur ganz, ganz bisschen teurer ist, ist das unter Umständen schon ein Ausschlusskriterium. Und Preise sind natürlich auch in der Schweiz wichtig, aber halt eben, das ist nicht, nicht die gleiche Sensitivität da wie in anderen Märkten.
1: Ist es für euch als Organisation nie ein Thema, gewesen, zu sagen, wir machen einfach eigene Läden, wo wir das ganze Produktsortiment von dreieinhalbtausend Produkten einfach in einem Fairtrade-Laden anbieten?
0: Nein, das ist, nie, das ist nie eine Option gewesen. Wenn man zurück schaut, wie das, das entstanden ist, es hat, hat es im Prinzip schon Läden gegeben, die nur Fairtrade angeboten haben. Mhm. So aus der Weltlädenbewegung raus. Die waren auch beteiligt übrigens, ähm, in dieser Gründungszeit, mhm. dass es etwas hat weil man eben gesagt hat, wenn man wirklich aus der Nischen raus will, in einen Massenmarkt, dann müssen man dort sein, wo alle Leute sind. und Das ist mal in der Schweiz Coop, Migro und die anderen Detailhändler.
1: Die starke Distribution in den Läden, die ich ich sehe euer Logo gefühlt fünfmal am Tag. Wenn ich kaufe, einkaufen, dürfte einer der Gründe sein für die hohe Bekanntheit mit 80% im Schweizer Markt von den Leuten, die Max Havelaar kennen. Gewisse Zahlen, die ich sehe, sind schon bei 92%. Mhm. Also unglaublich bekannt. Und ihr seid nur bekannt, ihr seid auch beliebt nämlich sind da beim Thema Nachhaltigkeit auf Platz 4 und bei der Beliebtheit unter Nachhaltigkeitslabel auf Platz 3 Schweizweit also erschiint dort einiges richtig zu machen. Weißt du, was genau die richtig macht?
0: Ja, ich denke es schon Gerade bei beim Label, ist ja sehr entscheidend für was staat das steht. und nachher dafür, ob es gut abschnitt, ist es auch glaubwürdig für das, was es dann macht. Und dort habe ich das Gefühl, hat Fairtrade schon sehr sehr viel Richtig gemacht in den letzten Jahren, um auch das entsprechende Versprechen, wo mit dem Label mitkommt, dann auch einzuhalten. Und das ist ja dann das Gleiche wie dass bei anderen Brands auch ähm, der Fall ist. Wie positioniert man sich und wie wird das wahrgenommen? Aber nachher ist es auch entscheidend, dass man dann das auch ist, wo man sagt, dass man es ist, ähm, damit es dann auch funktioniert.
1: Trotzdem gelingt es vielen anderen Labels nicht, dass sie die Bekanntheit erreichen. Wir sehen dann vielleicht, okay, es hat dann noch eine Reihe andere Stempel von irgendwas drauf, mhm. aber wir können die nicht aktiv benennen. Wir wissen auch nicht genau, was sie machen. Was ist der Unterschied?
0: Es gibt auch andere Labels, die sehr bekannt sind, aber also nicht unbedingt Fairtrade-Labels, mm. sondern eher aus dem Bio-Bereich. bio, bio ist sehr bekannt. Es sind zum Teil auch äh, so regionale Labels, die sehr bekannt ja. sind. Und wir sehen dort schon auch, dass das vor allem Labels sind, die von den entsprechenden Grossverteilern sehr stark auch kommuniziert werden. Ja. Das sind zum Teil auch ihre eigenen Labels. Und Darum denke ich, ist das schon ein Faktor, der eine extreme Rolle gespielt hat ist die letzten 30 Jahre, warum das, dass man es geschafft hat, so bekannt zu werden.
1: Eine Schattenseite der Bekanntheit ist, dass man auch gern genutzt wird, wenn es mal um Kritik geht. Und wahrscheinlich die meist ausgesprochene Kritik, wenn man auf googelt und probiert etwas Schlechtes über euch zu finden, ist der Mengenausgleich. Mhm. Was ist der Mengenausgleich und warum wird er kritisiert?
0: Mhm. Der Mengenausgleich, der bezeichnet eigentlich den Prozess in der Herstellung, wo fairtrade zertifizierte Produkte, also Rohstoff, mischt mit konventioneller Rohstoffen. Dem sagt man eigentlich Mengenausgleich. Und der Grund, warum das kritisiert wird, ist, weil das bedeutet, dass in einem Produkt wie zum Beispiel Schokkie, wo es kann sein, dass die entsprechende Kakao aus äh, was Mängenausgleich kommt, sehen kann, dass es da drin eben nicht nur fairtrade schocke hat, sondern auch konventionelle Schocke. Und es gibt dann die Kritik, dass man sagt, ja, aber das ist doch nicht richtig, weil es steht ja Fairtrade drauf und es muss doch dann auch das drin sein. Und wir sehen das aber von einem anderen Blickwinkel. Für uns funktioniert der Mengenausgleich es ist eigentlich genau gleich wie der Ökostrom, den man beziehen kann. Dort zahlt man auch für, äh, für nachhaltigen Strom und das wird auch für das eingesetzt. Und der Strom, der aus der Dose kommt, ist aber für alle gleich und so funktioniert das bei uns eigentlich auch. Und der Grund, warum wir das so machen, ist der, dass wir sagen, das Allerwichtigste bei Fairtrade sind nicht wir Konsumentinnen und Konsumenten da in der Schweiz, sondern Produzenten von den entsprechenden Rohstoffen in den Anbauländern. Und auch wenn das Produkt mit Mengenausgleich ist, ist, trotzdem sichergestellt, dass die zu Fairtrade-Konditionen ihre Produkte verkaufen können. Und das ist letztendlich unser Existenzgrund, weil wir dazu beitragen, dass sich dann ihre Situation verbessert. Und das ähm, schaffen wir auch mit Mengenausgleich.
1: Wie funktioniert das konkret mit der Zertifizierung nachher. Also ich bin ein Kaffeebauer beispielsweise, ich habe Fairtrade Fairtrade die Kaffeebohnen, ich bringe die dort zum nächsten Verarbeitungsschritt, wo eben noch eine Mischung hat von meinen Fairtrade-Kaffeebohnen und nicht Fairtrade-Kaffeebohnen. Gibt es dort eine Untergrenze an Prozent, damit dieser Batch insgesamt nachher trotzdem als Fairtrade ausgewiesen wird? Oder wie funktioniert das die Durchmischung? Jetzt
0: bin ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage äh, richtig verstanden sorry.
1: Ich habe euer Erklärvideo e auf YouTube. Mit dieser Fabrik, mit Orangen sind dort Beispiel Wie eben gezeigt worden ist, nachher die Produktion wird nicht extra angehalten, nur um schnell die zwei Kilo Fairtrade-Orangen orange verarbeiten, wegen dem wird es gemischelt. Mhm. Und jetzt Ihr kauft dann aber wie von dieser Pressfirma, <lacht> ich das wahrscheinlich so, den ganz Orangensaft ab, wo eben ein Teil Fairtrade ist, ein Teil nicht Fairtrade ist. Wie funktioniert die Verrechnung dann, dass man wie irgendwann mit ja wissen was davon Fairtrade war, was davon ist nicht konventionell was kommt in welche Betten wenn mhm. es gemischt wird? Wie, ja, wie funktioniert genau. das technisch?
0: Der Handel in dem Sinne passiert zu dem Zeitpunkt, wo der Bauer seine Ware eigentlich verkauft, mhm. meistens ab Hof und auch das Ganze Abhof, dann verkauft zu Fairtrade-Konditionen. Mhm. Also dort ist eigentlich der Geldfluss ist eigentlich dort ja. als erstes. Und das heisst, das ist dann das ganze Volumen, das er dann weitergibt ähm, an entsprechenden Händler, wo eben will Fairtrade Kakao beziehen will. Dann geht das nachher von dort aus dann weiter bis zu einem Detailhändler da, wo dann vom entsprechenden Händler wieder die gleiche Menge ähm, Fairtrade Kaffee oder Schoki in dem Fall abkauft.
1: Okay, also ich bringe 20 Liter Orangensaft von meinem Fairtrade-Hof, bringe die in die Saftmanufaktur <lacht> und dann werden meine 20 Liter Orangensaft nochmal mit 80 Liter nicht Fairtrade-Orangensaft gemischt. Und jetzt kauft ein Detailhändler in der Schweiz nachher von dieser Saftmanufaktur 20 Liter Orangensaft ab zu Fairtrade-Konditionen.
0: Mhm.
1: Aber ob es genau die 20 Liter Orangensaft sind, wo von dem Hof kommen oder ob es noch ein anderes Mischverhältnis hat in dem Orangensaft, wo er abkauft, mhm. das ist eigentlich das, was mit dem Mengenunterschied gemeint ist.
0: Genau, ja. Okay.
1: Dann wechseln wir zu dem marketing Kanal. Wo doch für die Bekanntheit verantwortlich sein? Was für Kanäle bespielen Sie?
0: wir? Wir haben verschiedene Kanäle, die wir bespielen. In den letzten ein zwei Jahren sind vor allem digitale Kanäle sehr wichtig geworden. Ähm, Social Media, äh, auch SEO, SEA ähm, ist wichtig bei uns. Auch unsere Newsletter sind wichtig für mhm. uns. Ich denke, das sind so die wichtigsten so im, Daily, im Daily Business. Sage ich jetzt mhm. Wir haben jeweils einmal pro Jahr, manchmal auch zweimal oder dreimal, es kommt ein bisschen nach Jahresplanung drauf an, auch größere Kampagnen, die dann auch noch andere Kanäle so ein bisschen den Mix in eine, in unsere grössten Kampagne, die wir haben im Februar. Dort können zum Beispiel auch noch Events dazukommen. Manchmal kommen dort auch digital auto dazu oder mal Plakate.
1: genau Was genau ist der Februar, der auf den January
0: folgt? Es geht darum, dass wir einen Monat lang Aufmerksamkeit schaffen auf fair produzierte Produkte und dazu aufrufen, dass man unsere Challenge mitmacht und einen Monat lang möglichst fair ähm, einzukaufen und mhm. möglichst faire Produkte zu konsumieren, wo wir die Konsumentinnen und Konsumenten einladen, sich unserer Website sich für diese Challenge zu registrieren. Und da gibt es verschiedene Aufgaben, die man während lösen während lösen Monat wie ein faires Rezept kochen, ein faires Produkt einkaufen, etwas teilen auf Social Media genau, und sich so eigentlich einen Monat lang auseinandersetzen mit dem Thema.
1: Dort haben Sie auch mit Influencer zusammen geschafft. Das ist auch, wie wir schon mal Kontakt gehabt haben, beziehungsweise mit ein paar anderen in deinem Team, äh, wo wir dort noch mit ein, zwei Rutschlägen zur Seite stehen Gibt es einen Kanal, egal ob jetzt bei February oder generell, wo du sagst, das ist der absolut Wichtigste? Ohne den wird unsere ganze Kommunikation zusammenbrechen.
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> Je nachdem, was ich der was sie antwortet, hat jemand aus dem Team mehr oder weniger Freude. Ich, ich kann nicht so einen Kanal mhm. rauspicken, wo, wo jetzt der jetzt ohne diesen nichts nicht mehr würde gehen es, gibt, es ist schon ein Zusammenspiel von verschiedenen Kanälen. Wir haben eine sehr unterschiedliche Zielgruppe, die ähm, es dann halt eben wichtig macht, verschiedene Kanäle zu bespielen. Ähm, das ist einerseits auf der Konsumentenseite, mhm. wo wir die Leute haben, die tatsächlich unsere Produkt kaufen. Als Zielgruppe haben wir aber auch die jungen Leute, die unser Produkt vielleicht jetzt noch nicht so kaufen, aber wo wir wollen, dass sie uns schon kennen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen, wo wir wollen, dass sie mit uns zusammenarbeiten als Zielgruppen. Und die, ja, das macht es halt wie schwierig zu sagen, ein Kanal ist der wichtigste. Mhm. weil wir sind alle wichtig.
1: Für die Unternehmen haben Sie auch im Rahmen von eurem 30-Jahr-Jubiläum einen Award verliehen. Genau. ja. Was ist dort genau passiert?
0: Also wir haben nach 30 Jahren gefunden, wir möchten, wir möchten gerne Fairtrade-Awards geben, um die Unternehmen, die sich besonders engagiert haben in den letzten 30 Jahren oder wo besonders innovativ waren, zu mhm. um mal eine kleine Bühne zu geben und zu sagen, das haben Sie gut gemacht.
1: Wird das wiederholt und ein neues jährliches Format, oder ist das jetzt wirklich zum 30-Jährigen?
0: Also für den Moment ist es mal eine einmalige Sache. Gewesen. Es ist nicht vorgesehen, dass man es in einem fixen Rhythmus macht. Es könnte aber sein, dass es das wieder mal geht, vielleicht im Rahmen eines anderen Jubiläums. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal globale Fairtrade Awards. Die sind jetzt gerade diese Woche in Nairobi, findet die statt. Hm. Und da werden übermorgen Fairtrade Global Awards das erste Mal vergeben.
1: Was ist in der Marketingkommunikation für euch als Non-Profit-Organisation die größte Herausforderung?
0: Also ich denke, für uns die größte Herausforderung ist, können viele Leute zu erreichen mit unserem Not-for-Profit-Marketing-Budget. Insgesamt erreichen wir zwar sehr viele Leute mit unserem Label, darum mhm. sind wir auch so bekannt, aber vor allem, weil es auf Produkt ist von, von unseren Partnern. Wenn wir aber selbst eine spezifische Botschaft wollen, kommunizieren wollen und damit viele Leute erreichen, dann ist das schon herausfordernd. Ja.
1: Haben Sie dort Optionen, zum mehr Vorgaben zu geben, was aufs das drauf draufkommt? Also mit QR-Codes etc., dass Sie mehr Kommunikationsfläche auf diesen Produkt bekommen?
0: Nein, das ist bis jetzt nicht das vordergründiges Thema. Das wäre vermutlich auch ein schwieriges Thema, weil natürlich das Packaging so wichtig ist für das Produkt, dass, äh, ja, dass man froh ist als Produzent von einem Produkt, wenn man das möglichst frei kann gestalten kann. Ja, darum ist das jetzt im Moment nicht das Vordergründungsthema. Thema.
1: Durch das Label ist der größte Touchpoint für Endkonsumentinnen und Konsumenten tatsächlich das Produkt, das sie in der Hand haben, mit eurem Label drauf. Gibt es andere Offline-Kanäle, die zum bei nicht wie Newsletter, Social Media, Website, das sind alles digitale Kanäle, die man vorher gehört haben. Mhm.
0: Ja, also im Bereich Offline haben wir meistens bei unseren fabric kampagnen Teil äh, entweder Digital-Out of Home oder Plakate mhm. dabei. Wir haben manchmal auch bezahlte PR in gewissen Format, wo das Sinn macht, dabei. Und sonst auch vor allem durch Mediaarbeit, Medienarbeit, wo wir dann teilweise in Online-Medien, aber teilweise auch im Print stattfinden. Das sind so die Wichtigsten. Was es auch immer wieder mal gibt, ähm, ist, dass wir an einem Event teilnehmen. Das kann sein, dass wir selber ein Event organisieren. Das kann sein, dass wir uns neu mit können anschliessen können. Ähm, da gibt es eine sehr schöne Geschichte aus dem letzten Jahr, die wir haben können, umsetzen, zusammen mit Ben Jerry's, mit der mhm. Glasse. Die sind ja auch ein sehr bekannter Brand. Die waren am Zürich Open Air und wir haben dort dürfen ihren Stand co-branden. Sie mm. haben auch alle ihre ähm, Glasse Fairtrade gelabelt. Ja. Dann ist das wie sehr passende Kombi-Auftritte wo wir dann können, dort einen Auftritt haben und über Fährdschede reden, was ja unsere Expertise ist, aber was in, in ihrem Produkt drin ist. Und äh, das ist durchaus etwas, wo wir vermehrt versuchen, jetzt zusammen mit äh, Partnern, die ein entsprechendes Engagement haben, zu schauen, ob okay, es da Aktivitäten gibt, mhm. die wir zusammen machen können wo dann für beide einen Mehrwert gibt. Der ist in der Regel dann für uns eine Reichweite, die wir sonst nicht hätten, und für den Partner dann eine entsprechende Aufwertung vom, mhm. von einem Auftritt.
1: Über eine Produktkategorie, die wir gar noch nicht geredet haben, ist das Thema Baumwolle, wo ebenfalls ein Thema ist, wo wächst, was ich mitbekommen habe, und die neue Partner dafür gewonnen haben dafür.
0: Ja, das Thema Baumwolle ist tatsächlich in der Schweiz noch nicht so ein grosses Thema. Der Fashion-Bereich ist ganz eine eigene ähm, Produktkategorie, die nochmal ganz andere ähm, ja, Regeln spielen jetzt als in anderen Produktkategorien, die wir haben. Das ist darum auch noch ein eher ein kleineres Gebiet. Das sind unsere Kollegen in Deutschland, zum Beispiel schon ein Stück weiter, mhm. wo es mehr Angebot gibt, wo in der Schweiz im Moment noch nicht so ist. Es ist aber durchaus so, dass wir gerne hätten, dass das größer werden würde. Natürlich wie bei allen Produkten. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Rohstoff, was es gibt, noch nicht so einfach den Fokus hat, das ist auch, ja, einfach eine Ressourcenfrage. Wo kann man wie viel Zeit ähm, investieren und, ähm, wo könnte das wie viel bewirken? Aber wir unterstützen auf jeden Fall Bemühungen in diesem Bereich, auch im Baumwollbereich, mehr können zu machen in der Schweiz. Einerseits von uns selber, aber andererseits auch in Zusammenarbeit mit Swiss Trade, mhm. wo eine entsprechende Nachhaltigkeitsinitiative hat für, für nachhaltig produzierte Textilien, wo wir eine Kampagne unterstützen ähm, und so wie in Zusammenarbeit halt mit einem anderen Partner versuchen, da ein bisschen etwas äh, zu bewegen in diesem Bereich.
1: Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, die Komplexität der ganzen Handelsketten, von ganz vielen Player, die dort mit drin sitzen und dass Fairtrade leider nicht alle Probleme allein lösen kann, sondern dass es dort ganz viele Sachen braucht. In der ganzen Komplexität drin. Was ist die grösste Angst oder das größte Risiko, das Fair Fairtrade Max Havelaar hat?
0: Ich weiß nicht, ob es Angst als solche gibt, grundsätzlich unsere größte die ähm, Herausforderung gerade im Moment ist die, dass, dass wir Inflation haben, dass Preise steigen und dass das kann dazu führen, dass Leute äh, preissensibler ähm, sind in ihren Kaufentscheiden. Bei uns jetzt in der Schweiz im Moment haben wir eine positive Entwicklung wie mhm. der letztes Jahr sieht Im Moment sehr gut aus. Wir haben andere Länder, wo, wo der Druck grösser ist und es ist sicher etwas, wo wir im Auge behalten jetzt für, für die nähere Zukunft.
1: Was könnte denn Schweizerinnen und Schweizer machen, um den Handel über das Produkt hinaus unterstützen?
0: Wenn man die ganze Lieferkette anschaut, am Schluss der Endkonsument, der das Produkt konsumiert, und effektiv ist es so, dass man jeder, wenn er in den Laden geht, ich kaufe, jedes Mal die Entscheidung hat, nehme ich das eine Produkt oder nehme ich das andere. Und ich glaube, als Konsument ist es wichtig, dass man das versteht, was man damit macht. Und ich sage nicht, dass jeder... Immer muss Fairtrade ähm, kaufen, aber die, die können Fairtrade kaufen können und die Wahl haben, dass sie sich halt die Frage immer egal stellen und sagen, okay, brauche ich jetzt wirklich das Aktionsprodukt oder nehme ich nicht lieber das Produkt, wo ich weiss, das ich weiß, dass sind gewisse Menschenrechtsstandards eingehalten worden und, und bessere Preise zahlt wurden. und, und ja, dann entsprechend für das Produkt entscheidet. Und was uns natürlich aus sehr hilft, ist, äh, ja, wenn die Leute das selber auch thematisieren, wenn sie über ihren Konsum reden. Es ist ein sehr grosses Thema, was konsumiert man, wie nachhaltig konsumiert man. Sehr häufig geht es darum, um was, es, äh, was es für ein Produkt ist, im Sinne von zum Beispiel ob es Bio ist oder nicht, isst sich Fleisch oder nicht und genauso selbstverständlich sind es sein, woher kommt das überhaupt und, und, und unter welchen Umständen ist das da herkommt
1: bin ich jetzt bei meiner letzten Frage, nämlich der Blick in die Zukunft. Auf was dürfen wir uns als nächstes freuen?
0: Also wir haben verschiedene Sachen geplant, die wir uns sehen werden. Wir haben jetzt vor Ende Jahr eine kleine Kampagne, eine die wir zum Thema Kakao und Klima planen. Mhm. Wo das im Fokus ein bisschen in der Weihnachtszeit sein wird. Dann im, äh, Im Februar ist dann eben der February. Dort nimmt man uns sicher am meisten wahr, im öffentlichen Raum. Das ist unsere größte Kampagne. Und nächstes Jahr dann auch noch das, äh, das, was ich am Anfang schon angesprochen habe, das 10 jährige Fairtrick-Gold-Jubiläum in der Schweiz, wo wir sicher auch sehr aktiv werden. Kann. Jetzt so ein bisschen aus kommunikativer Hinsicht. Vom Geschäftsgang her schauen wir so langsam so ein bisschen vorsichtig, optimistisch richtig Umsatzmilliarden in der Schweiz. Mm -hmm. Bei einer entsprechenden positiven Entwicklung ist das tatsächlich langsam im realistischen Bereich für die nächsten ein, zwei, vielleicht drei Jahre. Das wäre natürlich ein ganz grosses Highlight, wenn wir das schaffen
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Merci vielmals. Wenn du
1: immer noch da bist, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und nicht vergessen, abonniere uns und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages.